0: Güey, ponte cómodo, súbele el volumen y jálate la magna. Estás por escuchar la mera beta, carnal.
1: Hey, tú. Sí, tú. El que está pensando. Yo. Yo ya me importa ese pinche 40. Y tú, el que, el que está ahí, ahí en su casa, sin hacer nada, pensando, no mames, debería de entrenar, cabrón. Bueno, pues te tenemos una notición. La mera beta, en colaboración con Carlos Verduzco, es el invitado de nuestro episodio número 9, Soy Escalador y ahí nació todo, lanza el reto Quaren Training. Verduzco, además de ser un crack, es el entrenador que te va a dirigir para que seas un escalador más completo. Verduzco, además de ser instructor bajo la tutela del maestro Arno Igner, autor del libro Guerreros de la Roca, es también entrenador de escalada con certificaciones de nivel mundial, titulado del programa de uno de los más grandes, David Macía. Entrenador de grandes atletas como Edu Marín, Ramón Julián, Yuji Hirayama y actualmente entrenador de Alberto Ginés, único español calificado para los próximos Juegos Olímpicos. Haz tu test, Quaren Training el cual encuentras en nuestra biografía en Instagram. La mera beta es entrenar duro para que así puedas volver a la escalada en un estado físico y mental óptimo para encadenar proyectos. La mera beta ya está entrenando. ¿Y tú? Deporte Habitat anuncia en redes sociales sus pasos a seguir para una reapertura responsable próxima de su tienda en físico. Y te quiere recordar que tienes hasta el miércoles 22 de mayo para aprovechar de las aventuras del mañana y así te puedas comprar desde casa todo el equipo que necesitas para tus próximas aventuras en el cerro. Checa las promos y descuentos que Deporte de Habitat te tiene en sus redes sociales. Lo natural es estar unidos, unidos separados para cuidar la salud de la comunidad de outdoors. Visita
2: deportehabitat.com.mx Bienvenidos una vez más a, a, a otro episodio de La Mera Venta. Esta vez el, el episodio número 37 de la segunda temporada de la mera beta. Estamos en, a mediados de mayo, a mediados de mayo, sí, del 2020. Pues el 2020 ha resultado ser un año muy particular, creo, por toda esta situación del, del COVID-19 que nos tiene ahora pues, a todos separados, pero también con la máquina creativa full y pues tratando de encontrar este, cosas chidas para compartir y para, para hacer. Y bueno, este, el día de hoy eh, es un episodio bastante especial porque lo compartimos con José Ramón Santos-Bull, que es un gusto estar aquí con él y, bueno, escuchar las cosas que tiene para contarnos acerca de la forma en la que vive y practica su escalada. Bienvenido, José Ra, qué gusto.
3: Muchas gracias, muchas gracias a todos. Gracias por tenerme aquí.
2: Sí, José y... R, bienvenido. Gracias. Y bueno, no, 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 no somos nada, sino todo un equipo de, de personas que hacemos este proyecto de La Mera Beta. Y bueno, también presentar a, a Luis y a Fanny, a Omar y a Daniel, que, que gusto compartir otra vez micrófonos, aunque sea de forma distante.
4: Yeah. Yeah.
2: Yeah. 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 Buenas
1: noches, José y banda. Me tocaste, hermano.
5: Sí, pues justo este es el primer episodio de las COVID series que nos <risa> acabamos de inventar, porque vamos a entrevistar justamente a los cinco fantásticos, ¿verdad, Diego? Fantásticos. A los cinco fantásticos.
2: Así es, los cinco fantásticos, ya, ya con el preview, nada como el delay de mamá, que estuvo muy chido grabarlo, pues ahora se armó la, la idea de entrevistar y pues de que la gente también conozca quiénes son los hijos de, de, de estas mamás. No en vano valía la pena entrevistarlas y pues ahora está de la mano totalmente entrevistarlos también ustedes, que... Pues lo platicábamos nosotros, a nuestro parecer son, son cinco fantásticos de la escalada nacional que la mayoría son bastante jóvenes, no pasan de los 24 años, pienso. Son también una generación de gente bien fuerte que está poniendo pues el, el nombre de México en alto y que está bastante chido
3: eso en el deporte.
5: Yo no te voy a preguntar cómo empezaste a escalar porque ya sé, <risa> tu mamá me contó.
3: Sí, sí, ya que... les contaron.
5: Entonces, más bien, quiero que me platiques. ¿Ya escuchaste el episodio de Las Mamás? Sí, ya, ya. Lo ¿Ya? Escuché. ¿Qué pensaste? A ver, cuéntanos.
3: Me pareció una, una gran idea eso de hacer un episodio para la, con, con las mamás, o sea, con la mía y con la de los otros cuatro escaladores, porque creo que es una parte fundamental para pues, el desarrollo, no solamente en el deporte, sino en la vida. Y, y pues sí, este, 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 me hizo muy padre escuchar todos los comentarios y, y lo que pensaban pues, cada una de ellas de sus hijos. Y no sé, me hace sentir orgulloso que he haciendo algo bien, no que, que he ayudado también a crecer a la familia y ella también me ha ayudado pues apoyándome y también mi papá en el deporte.
4: ¿Tú te acuerdas mucho de esos primeros años? Así, de, a los seis, es que empezaste a escalar sí a los seis
3: pero me acuerdo pues,
4: o más bien te cuentan
3: no no no, no sí sí tengo alguno que otro recuerdo pero no son tan vivos como los más recientes pero sí sí me acuerdo de estar en las primeras competencias sin con unos tenis que ni siquiera eran de escalar este, y sí sin saber cómo funcionaban y nada que me prestaban el arnés y todo pero sí no son tan vivos esos recuerdos <risa>
1: Oye, pues qué envidia, porque siento que muchos de, de los que empezaron a trepar a una edad como mayor, todos dicen lo mismo, de que ah me hubiera gustado haber empezado desde antes y no sé qué. Y la mayoría de ustedes o, o la mayoría de los hijos de nuestras invitadas del episodio pasado, pues básicamente desde bebés ya están trepando y, y por eso yo creo que, que para ustedes escalar pareciera que, que es tan natural y tan... Como normal, ¿no? Como un, un approach, como caminar en vertical, no sé. Te hemos visto escalar y ahorita estábamos comentando eso. De hecho, un recuerdo de Peñoles del año pasado que, que te diste el boulder el bam-bam, el no sé si te acuerdas. Ah, en sí, una sí,
3: cuerita. sí. Sí, muy buen boulder.
1: Pues la, la flash, pues fue como, wow, como impresionante, la neta, ver cómo fluías, ¿no? Como, como si nada te fuiste. Estuvo, estuvo chido.
3: Sí, definitivamente creo que al empezar temprano en, pues en cualquier deporte, pues es, es mejor y eh, más tarde.
4: Claro. Pero es este... que no? en nuestra generación, o sea, ibas a escalar un día, te enganchabas y al día siguiente ibas y comprabas tus gatas. Todos es. Joserra tuvo que salir, quedar en el podio y entonces le compraron sus gatas. Y así hubiera sido. <risa> Nosotros no hubiéramos escalado,
1: ¿no? Porque no ganábamos nada. <risa> ¿Qué nos puedes contar? Infancia escalando, ¿qué? ¿cómo fue? Como cualquier otro deporte, como tus amigos que iban al fútbol a lo mejor, ¿o si ¿Sí fue
3: diferente para ti? No, sí, creo que fue un poco diferente. Porque también antes de empezar a escalar, eh, practiqué, sea, bueno, llegué a jugar tenis y también me metí a un equipo de fútbol y todo eso. Pero no sé, yo creo que es porque la escalada es única y es muy diferente a todos los demás deportes, que probablemente por eso fue que, que me llamó tanto la atención. Y aparte, pues que se me daba hasta cierto punto. Entonces, pues creo que todavía me daban todavía más ganas de quedarme y de seguir practicándolo porque, pues sí, veía a mí cómo progresaba y me divertía mucho. Y bueno, de chiquito no, no, no vivía la comunidad escaladora como la vivo ahorita. Porque estaba muy chico, pero es, sí, siempre lo he dicho, es algo que, que me parece muy padre de la escalada, el cómo es la banda con todos, cómo se apoyan, eh, cómo pasan beta, este buscan nuevos lugares para escalar, y, y no sé, creo que, es, pues sí, desde el primer momento que empecé a escalar me cautivó este deporte, y pues hasta la fecha estoy muy contento todavía practicándolo.
2: Sí, está bien, está bien chido eso que comentas de la comunidad, que conforme vas conociendo a la gente o te das cuenta de que hay más gente que practica el deporte, te permite conocer a otras personas y eso al final también te trae un buen de, de enriquecimiento porque aprendes un montón de los demás. Independientemente de si escalan más duro que tú o no, como siempre el poder compartir con la comunidad y, y con la gente que escala, te trae muchos aprendizajes que pues te enseñan, ¿no? Y también el hecho como de poder formar amistades entre esos mismos núcleos, como esa es una parte chida de la escalada, que, que no solo como tienes un desarrollo deportivo, deportivo sino que también tienes un, un, como creces con la comunidad y conoces a la gente.
3: Sí, exactamente. Y eso es algo que, pues por lo menos los deportes que practiqué, en, en el único en el que lo encontré,
4: te sentías como bicho raro en la escuela así cuando tus cuates que entrenaban otros deportes platicaban y que seguramente eran más este tú les querías contar ah sí yo también entrené durísimo en el muro y hice vueltas
3: sí claro siempre pues de entrada ya, ya mis amigos ya sabían que era la escalada porque yo se los platicaba y lo, y, y sí lo llegaron a no sé a alguna vez a ir a escalar conmigo o lo que sea pero en muchas ocasiones también la gente en general pues no tiene ni siquiera idea de qué es la escalada y, y te dicen que si, haces, que si es como el rapel y que si no sé qué Y eso es básica siempre, la del rapel. Eh, y sí, pues yo era el, el que hacía el deporte diferente. Pero sí, hasta eso nunca. Pues a todos mis amigos también les llamaba la atención y ha llevado, de hecho, a varios también a. A escalar y les ha gustado y hasta que algo muy curioso es que hasta que no lo han, no hayan intentado este como que no reconocen lo complicado y, lo, lo, o sea, y la destreza que, y la fuerza que necesitas para, para hacerlo o sea, antes de, de que lo intenten no se les parece que es bueno, no, no le ven, o sea, saben que es difícil pero no, como no lo han vivido no, no tienen tan claro que sí, sí está bastante complicado
4: Oye, oh, yeah. hagamos un, un recap así muy muy rápido, empiezas a los seis años y llévanos como seis, siete, ocho, o sea, no sé a lo mejor la primaria, la secundaria, eh, como cuántos días ibas a la semana, o cómo eran tus entrenamientos, y cómo va eso avanzando a abarcar más tiempo de tu vida, y ahorita como, como competidor de alto rendimiento, pues ya en qué consiste tu tu rutina, tu semana, cuántas horas entrenas y así. Pero empecemos como de chico, ¿no? A lo mejor hasta desde que no. Si ¿sí ¿Hubo algún momento en que sentías como, ah, qué hueva tengo que ir a entrenar? ¿O en qué momento se fue poniendo más serio? ¿O te diste cuenta de esta comunidad, ¿no? A diferencia de todo te iba
3: Sí, mira, de cuando empecé a escalar, no me acuerdo muy bien cómo funcionaban mis entrenamientos, pero. Ah, yo creo que. Viva a diario escalar. Yo creo de lunes a viernes porque en, en el club que estaba, está muy cerca de mi casa y, y ahí no las vivíamos. Y pues no era algo tan serio, nada más. Me, me acuerdo que eh, pues subía las rutas de yo-yo y luego... este no sea, era pura escalada, ¿no? sin ningún tipo de ejercicio como específico. Y también me acuerdo que fue como mi segundo o tercer entrenador también cuando era chiquito, de tener como 10 años, nos llevaba a hacer este kayak, o sea, remo y como otras actividades outdoors que no sean de escalada. Y ya de, después yo creo que como hasta los 12 años fue que ya empecé a tomar las cosas más serias y y se formó como un grupito de, de escaladores como juveniles para que tuviéramos ya un entrenamiento estricto y por parte como de bueno no por, por parte de la federación pero más o menos ahí lo, lo organizó el el presidente y, y fue que empecé a entrenar iba tres días a la semana a, a onyx que seguramente ubica en ese muro un clásico, eh, ayer estuve entrenando con con Braulio, fue mi entrenador unos, unos varios años, y los, no me acuerdo exactamente qué día tocaba qué, pero era un día de, de hacer resis, hacíamos tres más tres, este, dos horas de entrenamiento, luego otro día era más de fuerza y hacía unas barras y un y lagartijas y campus un poquito. Pero no, o
1: sea, ¿qué, qué, son, ¿Qué son los tres más tres?
3: Ah, este que, haz de cuenta, yo éramos como tres personas las que entrenábamos, entonces yo me subía al, al muro y ponía tres movimientos y me bajaba, la siguiente persona hacía los tres movimientos que yo había puesto y ponía otros tres y se bajaba y así sucesivamente. Yeah. Entonces, pues el tiempo que tenías de descanso era el que la otra persona estaba pues, haciendo los movimientos que habías puesto.
1: Como Mano Negra, tipo.
3: Ahora, ahora sí yo no sé cuál es Mano Negra. a lo mismo, pero más lo conocemos o por diferente nombre. La, esos de Juárez son dale. bien raros, güey. <risa> <risa> sí, esos de Juárez <risa> es Mano Negra.
1: <risa> sí. Ya, ya, continúa. Es que no sabía cuáles eran esos, perdón.
3: Entonces, pues, eh, y ya el, 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 el tercer día era día de hacer este boulders, nada más y los fines de semana salía todos los fines a, a roca hacer, a hacer ruta. En ese entonces me, me enfocaba mucho más en ruta y, y ahí no hacía nada de, de bloque fuera de, del plástico.
5: ¿Y quién era tu cordada en la roca?
3: Iba pues, con Braulio y otro chavo que se llama Emiliano Guevara que pues, ya dejó de escalar hace un rato, pero con él el, con el que entrenaba y también con Casa de López, no sé si, si lo conozca.
1: No, pero el buen Hasan,
2: sí, sí, el buen mándale saludos. Sí, saludos a casa.
3: <ríe> sí, con él eran con, con los que salía roca y íbamos normalmente a, a Guajilo o a la cueva, creo que eran los dos lugares que más que más visitábamos.
5: ¿Cuál, cuál Luego, cueva?
3: El cueva? De cueva Actopan. Actopan. Sí, sí. Eh, y ya después, o sea, lo único que no estaba padre de ese, de ese entrenamiento es que tenía que ir hasta donde yo vivo del otro lado de la ciudad. Entonces era un recorrido, no sé, de una hora y cachito para ir a entrenar eh, cada día. Pues estaba pesado. Approach. Sí, sí, ese approach estaba difícil. Y, y ya entonces me terminé cambiando a... abrieron el, un muro que se llama Memento, bueno, que ya, ya, ya no sigue, pero en ese entonces estaba muy cerca de mi casa y me pasé a escalar ahí. Después abrieron a Adamanta y pues de ahí, ahí me quedé y llevo entrenando ahí. Pues desde que abrieron con el buen Mau Huerta, que, ¡Órale!
4: que es entrenador ahorita.
3: Sí, dos ahorita, a es Mao. Mi, sí. Eh, ahorita es mi entrenador porque se metió al equipo de, de escalada del, del TEC de Santa Fe, entonces es el coach de todos y pues yo también soy uno de ellos. Pero igual desde antes ya, ya me entrenaba.
1: ¿Desde yeah. ¿Cu de, de hace cuánto antes? ¿Cuánto tienes ya entrenando con Mau?
3: Pues así, eso, entrenando, entrenando o sea, con una rutina específica yo creo que fue un año. Pero desde antes pues, escalábamos juntos. Desde siempre. No era que tuviéramos como un entrenamiento como tal, pero todo el tiempo estábamos escalando juntos. O sea, literalmente nuestro entrenamiento constaba de, de hacer boulders campechanos y, y, y pues darles y darles y darles.
1: A muerte. Órale. Oye, y pues te tengo que preguntar, digo, para ver si viene siendo una mera beta o no. Este, ¿crees que, crees que eso haya ayudado? A que, ¿A que escales como escalas escalar con, con, con prácticamente
3: uno de los mejores del país? Sí, definitivamente. Creo que algo que les puede ayudar a todo mundo es encontrar a, a un escalador que sea más fuerte que ustedes y, y pues entrenar con él y escalar con él. Aprendes muchas cosas desde cómo se mueve, cómo agarra, cómo lee los boulders y todo. Y, y sí, te hace empujar un poquito más porque, no sé, cada vez lo, te quieres acercar más y entonces te, te aferras más. Y a mí me ha funcionado, estoy seguro que me ayudó muchísimo.
1: Los hemos visto bulleear a los dos juntos en peñoles y, y la verdad es que tienen un estilo bien diferente. Son como más, más calmados entre sus pegues, más, más, hay más silencio, no, no cotorrean mucho, más bien se dedican a escalar y... Y se enfocan en, en, en hacerlo bien y, y en, en, guardar, en, en guardar bien la energía. Y no o sé, sea, son muchas cositas bien diferentes a las de otros, otros eh, métodos para... Este, pero, que, que no la pasan ahí cotorreando nomás. Que no la pasan, pues sí, tal pero, pero mi pregunta es que si... En que si parte... Ya ¿no? tenías, ya, <risa> que si tú ya tenías como este estilo de, de bulleear eh, ya como un poco propio. ¿O más bien fue ahí como, como adaptaste el estilo de Mau y, y así se concentran y así, y así de intenso se ponen a la hora de intentar algo duro?
3: Pues creo que algo que tiene que ver mucho en, en ese estilo que estás diciendo es, son las competencias. Como que esa... Yo creo que esa mentalidad la, la desarrollé por medio de las competencias y a lo mejor es por eso que, que la ves muy clara con Mau y conmigo. Porque... Sí, no se sé, necesitas. Claro, bueno. Es un enfoque totalmente diferente a, pues a escalar en roca estar. No sé, ya tienes yeah. ahí los tiempos de tu pegue y. Y pues sí.
0: Cada pegue cuenta.
3: Exactamente, cada pegue <risa> cuenta.
2: Está, está bien chido eso, como la forma del, del, del aprendizaje obtenido. Como es, está muy chido. La neta sí es muy cierto que cuando escalas con alguien más fuerte te hace exigirte tu máximo. Porque te das cuenta de que si alguien más puede, tú también, ¿no? Como eso es un motivador bien chido. Y también está muy chido como la, la forma de, de abordar la, la escalada, como con esta seriedad, pues como neta, concentrarte al máximo en tu pegue y ir a muerte, como al final se trata de, de aprovechar al máximo tus recursos para para tener la mayor eficiencia posible. Y eso, la neta, sí es cierto lo que dice Omar, como es algo que se ve cuando se les ve escalar a ustedes. Son bastante enfocados en cada intento, y cada intento se ve que van a muerte, como saben que no se van a equivocar, y lo hacen como con mucha maestría, como se ve el dominio y la experiencia, y como... ...todo el conocimiento que tienen... ...entonces eso es algo muy chido de verlos escalar... ...y pues está muy chido... ...como saber todo lo que hay detrás de eso... ...como las horas de entrenamiento... El, ...la dedicación y el tiempo... ...que le pones a, a la escalada... ...también el enfoque... Y, ...y la actitud mental a la hora de abordar los pegues... ...entonces como eso... ...habla mucho de... de ...las razones de por qué escalan... ...como escalan, ¿no? ...que, que es, es, la neta está bien chingón
3: sí, igual, ahorita que lo pienso también me tocó un... porque como les decía antes nada más hacía pura ruta en rock y cuando me pasé al boulder me pasé con pues con Mao y también con, con Mati, o sea ellos fueron los que me jalaron, entonces yo creo que todos conocen a Mati, saben que es súper aferrado buenos pasos pues, ¿sabes? de dónde aprender ahí cómo se le hacía esto de la bouldereada
2: Sí, a huevo Sí, pues es, exacto ¿no? como ca cada uno de estos escaladores tiene sus cualidades que, que por algo hace que sean tan buenos como lo son eso está muy chido y la neta como el poder tenerlos cerca y aprender eso también es, es, es algo que es como te expande mucho los horizontes a mí, no sé, siempre por ejemplo, escalando con Matías como o, o con Mau, como me doy cuenta de formas distintas de, de escalar o actitudes diferentes frente a los boulders. Y entonces eso también me ha enseñado mucho para, como, para cuando voy a mi proyecto saber cómo hacerlo mejor.
3: Sí, definitivamente.
5: Oye, José Ra, ¿y cómo es esta relación con un entrenador? O sea, tú antes entrenabas con Braulio, ahora con Mau. O sea, ahorita que estoy viendo la serie de Jordan, o sea, tú serías así de que si no entreno con Mau, no me voy a ningún equipo. O como, como Jordan. Así, no sé si le han visto, pero ese vato, ¿cómo se llamaba el entrenador?
4: Phil, no sé qué madre.
5: No me acuerdo, pues. Pero bueno, algo Jackson.
4: Pues, Phil Jackson.
3: Pues hasta,
5: hasta ahorita creo que he aprendido
3: muchas cosas y de, de cosas diferentes de cada uno de los entrenadores que he tenido y hasta ahorita estoy bastante contento con, con el buen Mau y no sé, creo que es, es muy, un, un muy buen un muy buen coach sabe muchas cosas, entonces
5: pues ¿Pero, no sé, sí pero qué es lo que hace este, este buen entrenador, pues, o sea, para ti, qué es, ¿qué es lo que tiene valor para decir, ah, es un buen entrenador o es el entrenador que, con el que quiero entrenar?
3: Bueno, entrada, no sé, su, su experiencia en la escalada, ¿no? Y que, que él ya ha probado diferentes formas de entrenar, no sé, diferentes ejercicios y ha ido a descifrando cuáles son los, los más útiles y. Y como les decía antes, una gran parte de mi entrenamiento es el hacer burdes, burdes, campechanos. Entonces, aparte de que se conoce a Mao que es buen, un gran escalador mexicano, también arma muy bien. Y creo que eso es una parte clave también este para el entrenamiento. Tener ahí buenos bloques siempre es más divertido
0: que aparte de, de, de su entrenamiento, si, si tiene otro otro hobby, o, o también pues está la, la parte ya que, que que ya yo podría pensar que es de alto rendimiento si, o, o si solo escalas a muerto o de pronto ha sido así con un fisioterapeuta o un quiro o sea, sabes como todo esa, ese otro lado de los atletas, ¿no? Como sesiones de masajes y le chingada pero bueno, o sea o el lado también sí, psicológico pregunta, no claro. o sea, como tú que has competido a nivel internacional ¿tienes todos estos complementos? ¿o, o realmente tu amor a escalar y a competir te, te llevó hasta allá?
3: pues fíjate que antes de que empezara a entrenar para el Panamericano, que fue hace unos meses pues nada más era el entrenamiento y, y pues sí es y, y a raíz de esta competencia, se dio lo de tener una fisioterapeuta y, y que nos acompañara para la competencia, pero, o sea, no antes en los entrenamientos. Entonces, nada más fue pues, durante la competencia, pero antes de eso, no. Pues no, nada más en mi eh, entrenador y, el, y, y ya. O sea, nada de masaje, ni psicólogos, ni. Ni nada, nada. O sea, Oye. Digo, voy, a, voy luego al, al psicólogo, pero no es deportivo, sino nada más como personal, ¿sabes? O sea, no tiene que ver, o sea, con, o sea, con no es un psicólogo deportivo, pues.
5: Oye, ¿y el cambio en tu dieta para, para este, esta preparación por de dónde nace? O sea, ¿tú lo decidiste o, o te lo impusieron o cómo fue?
3: así ah, sí, ese cambio? ya se me había ido pero sí tuve una pues también un nutriólogo pero nada más para esta esta competencia y yo fui el que más pues estuve buscando qué era lo que necesitaba para poder este dar un buen rendimiento en la competencia y, y pues parte de eso creo que digo no no comía puras porquerías y así pero tampoco también creí que que, que me podía ayudar a tener una dieta pues, balanceada y ya específica eh, para las necesidades y los entrenamientos que tenía. Entonces, eh, sí, me atreví con un nutriólogo hoy y ya está... La meta también era subir un poquito de peso, porque soy muy flaco y sigo flaco todavía. Voy a ganar un poquito también este, de fuerza y de músculo. Entonces, está, comía un buen, la verdad. Normalmente era desayunar este tres o cuatro huevos y un licuado de plátano. Luego tenía una comida, como un lunch, eh, un sándwich de atún con pan integral. Luego la comida era pues, comer la proteína, ya sea pollo, pescado, carne y este papa y alguna otra verdura. Y después... este como a las 7 de la noche me tomaba un licuado de proteína y también volví a cenar este, fuerte en, en, en proteína. También otra vez eh, pescado, carne o pollo y, y casi que un aguacate al día también. <ríe> o sea, estaba muy rara la dieta, pero creo que me funcionó.
5: Entonces, ¿sí notaste Oigan? tú una diferencia como en tu rendimiento a raíz de esa sí. dieta?
3: Creo que eran muchas cosas en conjunto, no nada más la dieta. O sea, de que el, el enfoque que tenía, lo, lo, lo decidido que estaba para entrenar, o sea, creo que fue un poco de todo el que hizo que definitivamente me sintiera mejor.
4: Yo, yo, yo quiero que nos platiques un poquito de también, ya no estamos ahondando más a esta parte de que quería llegar de cómo es el entrenamiento cuando, cuando vas a competir, porque esto es relativamente nuevo, ¿no? Es decir, los escaladores de competencia a nivel mundial que escalan durísimo y todo, es, se están enfrentando a algo que es relativamente nuevo. Tú, tú eres de los primeros de los primeros chavos que está entre, que su entrenador es alguien que ya compitió antes, ¿no? Y solo para estos panamericanos fue que empezaste a tener una infraestructura de alto rendimiento. Cuando el resto de los deportes, por ejemplo, que se que son de competencia internacional y, o que son olímpicos, vamos, pues todos son en los codes de cada estado con entrenadores que tienen generaciones entrenando con entrenadores que desde los seis años entran a ese chip de alto rendimiento y tienen toda esa infraestructura de la que hablaba Luis con nutriólogo, psicólogo, fisioterapeuta, eh, que los van llevando de la mano y entrenan, no sé 14 años para todos los días de su vida para llegar a eso, a ustedes ahorita que no tienen no esa est estructura son unas máquinas pues ¿cómo va a ser la siguiente generación que digan, ah ok, el code ya necesita no sé, su onda de escalada y ahora todos se largan para ya entrenar y, y ya con cuando tú entrenes a otros chavos ¿no? por ejemplo Cuéntanos cómo es ahorita esa estructura o esos entrenamientos. ¿Cuántas horas al día?
3: Eh, pues el entrenamiento eran seis días a la semana. Me tocaba hacer... Entrenaba algunos días en las mañanas y en las tardes. Eh, en las mañanas, por lo general, era, eran ejercicios tipo no sé, lagartijas, fondos, este para fortalecer los hombros, eh, los codos. Y en las y ese entrenamiento, no sé, era más o menos, era como una hora y media o dos. Y luego en las tardes, por lo general era el de escalada. Entonces había uh, días que me tocaba hacer... Escalada libre, los búlures campechanos. Otro día me tocaba hacer campus, suspensiones y, y barras con peso. Luego había otro día que me tocaba hacer un poquito de... de resis. Y... Um, otro día de, de escalada libre. Otro día de campus. Y por lo general los sábados fueran los días que entrenaba velocidad, entonces, porque velocidad nada más lo, lo, lo entrenaba en el, en, el, en el Club France, que es el único muro que, que en la Ciudad de México que tiene la ruta de velocidad, y, y solamente podíamos entrar los, creo que los, eran los viernes y los sábados a entrenar. Entonces yo usaba los sábados y... Ay, ay, los viernes también me tocaba correr un ratito, media hora nada más.
1: Oye, oye José Rey, cuéntanos cómo, cómo era para ti entrenar velocidad tan diferente a lo que estamos acostumbrados, pues.
3: Pues fíjate que antes de, de intentarlo, ya lo había visto en, en competencias que me había tocado ir, también había visto esa modalidad. Digo, se veía interesante, pero... No era algo que me llamara muchísimo la atención. Y pues para este panamericano que me puse a entrenar, me cambió totalmente la perspectiva que tenía sobre la velocidad. La verdad es que se me hizo súper, súper divertido. Eh, es, bien, es bien emocionante. Estás, o sea, es, es una escala totalmente diferente, no solo por. Porque tienes que subir rápido, sino porque traes ahí a alguien al lado que, que pues, no sé, ahí te va pisando los talones y, y no sé, te, es como un un nervio, una sensación diferente y, no
2: pero es decir, ¿Más competitivo
1: o qué?
3: No sé si más competitivo pero pero no sé si es el, el, el traer a alguien al lado de ti que, que si cometes un error pues te, te pasa o puede pasar lo contrario no sé, cuando estás compitiendo para, para Ruta o para Boulder a lo mejor y ni siquiera sabes hasta dónde ¿Hasta dónde llegó el otro? ¿Hasta dónde tienes que llegar? ¿O si cometí un error o si no cometí un error? Aquí como que lo estás viviendo todo en 7, en 8 segundos, que es lo que estás subiendo el, la pared.
0: La, Oye,
1: José, el, el Ra más rush, como, como más, más presión.
3: Pues sí, podría ser.
0: José Ra, a ¿cuánto tiempo tienes practicando velocidad?
3: Pues justo empecé a hacer velocidad. Creo que a, a, a principios de diciembre del año pasado. ¡What! Y pues sí, la competencia fue en, a finales de febrero. y un poquito, la verdad, se me dio muy, muy bien. Esa es la velocidad. Oye, no es que no,
0: te lo preguntaba porque, exacto. Yo vi, yo estaba viendo la transmisión en vivo y volaste, vato, así yo me quedé de ¡What! Y, y no sé, corrígeme, pero creo que hiciste como tu mejor tiempo, ¿no?
3: Sí, sí, ahí fue donde hice mi mejor tiempo. Porque aparte, aquí en la ciudad de México, nada más mide 10 metros el muro. Y el oficial, o sea, el que hubo en la competencia es de 15 metros. Entonces todavía no faltaba. O sea, no podía medir el tiempo bien. Así, ¿Sabes?
4: Como Rocky, güey, entrenando con baldes de cemento. y Pegándole a las carnes, güey, a las
3: vacas, acá. Pues más o menos, sí estaba la ruta completa, porque estaba, pues, de cuenta, la prim los primeros 10 metros del, de la ruta pues estaban puestos en un carril y en el otro carril estaban puestos los últimos 10 metros. O sea, sí los podrías, podías entrenar por separado, pero no juntos.
4: Cámara, qué loco. <risa> no tenemos esa infraestructura, todavía no puedes entrenar a un solo lugar sí, todo ya
3: lo que... Sí, yo no... Sí,
2: eso, eso está chido y, y creo que conecta también como con lo que decías, Daniel, de que pues, eh, es cierto de que las generaciones de escaladores hoy en día o apenas el deporte está tomando como una cierta seriedad para que las instituciones lo apoyen. no Como ahora, a este, a este momento, eh, la escalada es prepárate para el selectivo, pero prepárate por tu cuenta y ya una vez que sí le hiciste y que pudiste entrenar con lo que pudiste, pues felicidades, ¿no? Ahora vas a ir a una competencia internacional. Sigue entrenando como estabas entrenando, ¿no? Como realmente... Es un No hay una estructura... Sí, es bastante triste, pero también es como... No hay una estructura que permita que se puedan juntar este no sé, cómo concentrar a los escaladores y ponerlos a entrenar todos juntos, ¿no? Y, por ejemplo, si tomaras eso, o sea, ha demostrado que el secreto, por ejemplo, de, de los equipos de Japón, que ahora son los, los más fuertes del mundo, digamos, como esos güeyes se entrenan juntos todo el tiempo. Y entonces ahí, ya desde que están compitiendo entre ellos, ya hay una exigencia de, de su máximo desempeño porque todos son bien máquinas, como... Creo que el futuro un poco sí de las competencias podría ir hacia ese lado, como... A pues como cualquier tener, deporte gasto
4: se... rendimiento ¿no? No manches. Ajá,
2: sí, como las posibilidades y que, que tendría la escalada en México, si piensas en eso, pues son, son bastantes. Y eso es como emocionante.
4: José Ratu, ¿tú ves esto como una deficiencia? ¿Has sentido en algún momento cuando vas a competir que, 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 que no trae... ¿Ciertas herramientas o así? ¿O eres tan positivo que ni te pasa y tú nada más vas a divertirte? ¿Qué onda? cuenta
3: No, pues no. No es algo que traiga presente en la cabeza al estar pensando en, no, pues. en... Si me va mal es porque no tenemos la infraestructura o porque X cosas. Pero sí... sí, sí es no evidente la lloras, que, después. Sí, no la lloro, pero es evidente que hace falta... Pues sí, tanto el desarrollo en la infraestructura, en los muros, en el armado, en lo que estás comentando que el equipo Japón entra en todos juntos. Imagínate si, si en una ciudad y si en un muro estuviéramos todos dándole a la misma hora de entrenando. Uf, sí. sí, definitivamente creo que cambiaría el, el desempeño de, de los mexicanos en la escalada. Creo que sí ayuda definitivamente.
5: Oye, ¿y sí, hablando es, es, estaría de
2: chingón.
5: hablando de esta infraestructura, ¿no? Esta manera explícanos, digo a mí porque yo tengo la duda, pero también creo que puede haber muchos de nuestro de nuestra audiencia que, que quieren entender cómo, oh. es esa, cómo es esa organización. O sea, por ejemplo, tú para poder ir a, es, a esta competencia en Los Ángeles en febrero, este, ¿cómo llegaste ahí? O sea, primero tienes que formar parte obviamente de el equipo juvenil ¿cómo se, se llama?
3: Sí, primero tienes que... El, lo, lo, el primer paso es competir en, en la competencia regional que te toque dependiendo de dónde vivas.
5: Okay.
3: Y ya compites en, en, en esa competencia y ese es como tu, tu pase para el nacional. Sin importar en, en qué lugar hayas, hayas terminado, con que hayas participado, puedes, puedes luego participar en el nacional. Y, y el nacional ya es un evento que... Pues, sí, creo que por muchos años o no sé si todo se ha llevado a cabo en la Ciudad de México. Y ya en, en ese evento, ya los que quedan que en el mejor lugar son los que, los que eligen para ir a las otras competencias. No sé cuál sea el número exacto de atletas que son los que pueden llevar. Creo que varía mucho en las competencias. En esta del Panamericano eran máximo cuatro por, por ramas, o sea, cuatro hombres y cuatro mujeres. Pero luego creo que o sea, en, en los mundiales y en otras competencias también... Pueden ir más, más escaladores, entonces pueden este, no tomar más allá del que haya quedado en cuarto lugar, por ejemplo. Y en el caso de, de este Panamericano, como... Ah, bueno, te estaba hablando de o sea, los nacionales, que es de bloque, hay otro también de dificultad. O sea, hay uno para cada... como para cada modalidad. Entonces, pues, si vas al de, al de bloque, pues es para participar en bloque en, en alguna competencia internacional y si vas al de ruta pues es para participar en ruta dos si vas a los dos pues en los dos y, pero en el caso de, de del panamericano de hace unos meses eh, como era una competencia combinada entonces también eh, pues sí seleccionaron a, a los a los mejores ranqueados en, en las competencias nacionales y, y regionales y y hubo un selectivo que... Entonces fuimos ocho hombres y ocho mujeres. Y ya de ese fue que se definían los cuatro lugares para, para ir al Panamericano. No sé, me expliqué. Creo que ya ni lo entendían en
4: Y una vez que estabas en Los Ángeles, o sea, nosotros sabíamos que ibas a pelear tu lugar en, en, en Tokio, en, que iba a ser 2020 ¿Cómo, ¿Cómo fue eso? Sabemos que estás como dentro de los ocho, pero si ¿sí, sí, sí obtuviste tu lugar, ¿Cómo, ¿cómo fue o no?
3: No, el, la competencia es que para las Olimpiadas nada más hay 20 lugares para hombres y 20 lugares para mujeres de todo el mundo. Y ya se llevaron a cabo eh, varias competencias mundiales que seleccionaron, no me acuerdo si. 13 o 14 hombres y mujeres. Entonces ahorita nada más quedan las, las competencias continentales, que es el panamericano, luego hay un europeo, la, la asiática y así. Y de esas competencias nada más es, hay un lugar, o sea, el que gana esa competencia para que vaya a las Olimpiadas. Entonces, pues nada más del panamericano era el que quedara en primer lugar, el que clasificaba a las Olimpiadas. Entonces no... Si sí, no, no gana ese lugar.
4: ¿Y, ¿Y no puedes competir en las otras continentales? No, ¿O ¿no? No, es la, como podría la que haber, te tocaba?
3: Exacto, podría haber competido en, a lo mejor, las otras etapas anteriores, en los, en los mundiales, en otros eventos, pero ya ahorita las que quedan, no, bueno, ya es nada más del, pues, del continente.
4: Órale. ¿Qué piensas del formato olímpico? O sea, de, 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 cómo, fun de cómo funciona, si sí, tienes que, porque y si fueras a las Olimpiadas, tienes que participar en las tres cosas, ¿no? Bull, ruta y velocidad.
3: Sí, sí, el, el formato olímpico para este año van a ser, pues sí, un, un, una combinación de esas tres disciplinas. Creo que está bien para empezar como el primer año de la escalada en las Olimpiadas. Eh, creo y espero que poco a poco se vayan separando las disciplinas, porque pues, es como, no sé, en cualquier deporte, como atletismo. Que separan, pues no sé, 100 metros, 200 o 5 kilómetros, lo que sea. Eh, en la escalada creo que también tienen estas diferentes habilidades para cada una. Pero se me hizo un, un, un formato muy interesante también porque creo que le dio mucha visibilidad a esta parte de velocidad que muy poca gente la conocía o la practicaba. Y, y hizo que, pues sí, que se tuvieran que poner todas las pilas en eso y que también como que mucha gente viera esa opción. Y que es precisamente también lo que me pasó a mí que se me hizo... Qué velocidad, es muy divertido.
4: ¿Tú ya terminaste una licenciatura o estás estudiando licenciatura?
3: No, todavía no la acabo. Estoy estudiando... Estoy estudiando fin si... Me faltan... ¿Ojalá? Estoy acabando mi sexto semestre y son nueve.
4: Es, es va un poquito como... Sabemos nosotros, por ejemplo, conocemos una escaladora que ya estudió cultura física y deporte, ¿no? Porque... También en, en, las, en otras disciplinas olímpicas es muy normal que alguien que no se sé, estudió boxeo toda su vida o más sincronizado o así, cuando tiene que escoger licenciatura, pues como toda su vida ha girado alrededor del alto rendimiento, muchos escojan cultura física y deporte y piensen pasar a entrenar ahora a otra gente. ¿Tú te ves entrenando a otra gente? las siguientes generaciones ya entrenas morros, por ejemplo?
3: No, la verdad, no me veo como entrenador. Creo que puede que no sé seas bueno para el deporte, pero no tan bueno para, para transmitirlo como entrenador. Creo que ese es mi caso. Creo que sí no no sí no, no tendría ni idea de cómo empezar a ponerle el entrenamiento a alguien si no es copiar el que yo tengo. Eh, pero no, o sea, Oye, sí, específicamente como entrenador no, no me veo.
5: Y, pero, y ya, ¿qué tal con el armado? ¿Qué, ¿Qué experiencia has tenido por ahí?
3: Pues hace relativamente poco tiempo fue que, que empecé a armar, que me dio curiosidad y también me dio una sorpresa del, de lo complicado y lo, lo complejo y el tiempo que le necesitas dedicar a, a hacer un boulder, nada más. Antes, pues sí, tenía la idea de que, que no era la cosa más fácil de nada más poner agarres por doquier, pero hasta que no lo empecé a hacer que empecé en adamantá como que no no entendía el pues sí todo lo que requiere hacer un boulder que sea divertido que le guste la banda y que que lo disfrutes y que sea del delgado que necesitas que sea
5: y esto cómo esto te ha impactado en algo en tu desempeño como escalador
3: sí definitivamente Creo que también como, como decía lo del que no por ser bueno en la puerta puede ser bueno transmitiéndolo en la escalada, también no por ser bueno escalando eres bueno armando boulders y, y tienes buenos boulders, pero creo que hasta, hasta cierto punto también se me, eso sí se me ha dado un poquito y no sé como que en el caso de, de las competencias, me ha ayudado a tener como una, una visión más abierta de las de las, no sé, de las posibles betas para resolver un boulder. Como que... que sí ya le, le, Nada más de estar viendo como diferentes boulders que arman en, en, en Instagram, no sé, que me salen de otros lados y así, que son, no sé, a lo mejor me da un poquito de idea para luego yo armar otro boulder. Siento que, que sí me ha favorecido muchísimo en, en esa habilidad como de lectura y de betas para, para resolver los bloques
1: qué estilo de bullers armas como cada, cada armador tiene un cierto estilo cuál dirías que es el tuyo
3: pues creo que es más hacia el, la escala moderna todo de, me gustan dinámicos y, y sí de pasos de coordinación y, y, y creo que pues básicamente esos son los que más me un buen trabajo, son bien difíciles de armar.
4: De escalada donde casi ni escalas.
3: <risa> pues, ¿qué, qué, ¿qué, diferencia
4: encuentras, ¿Qué diferencia encuentras entre el armado en competencias nacionales a las internacionales?
3: Bueno, de, de entrada, el, el, los, los muros y los agarres que, que hay aquí y que hay en, en las competencias internacionales. Porque pues justo ese estilo más moderno de escalada implica muchísimo el tener agarres grandes volúmenes este, sí que te muevan muchísimo como la, la forma que tiene el muro y eso ha sido algo pues, muy difícil de obtener con, con, con lo que pues, se tiene ahorita en, en México y para las competencias que pues, no son este tipo de volúmenes ni este tipo de agarres entonces pues ese es creo que un punto y el, y el segundo es pues la experiencia de, de los armadores y me refiero a la experiencia el, por ejemplo los de Estados Unidos que están armando muchísimo, tienen muchas competencias, o sea, lo, como que lo, lo practican mucho más y lo, lo viven mucho más y hay mucha más gente que, que, que arma, entonces hay más ideas y, y no sé, como es como, pues, mucho más efectivo en el sentido de que hay muchísima variedad y hay muy buena calidad y y en México, pues, no hay tantos armadores, no hay este tipo de infraestructura, no hay tantas competencias en las que pueden participar. Entonces, pues eso creo que hace que... Pues sí, que sean diferentes. Y que no es... Bueno, que definitivamente está un poquito mejor. Por favor, están más los de las competencias internacionales. Pero por esas razones.
4: Claro, está claro el camino, ¿no? De, 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 de qué se puede mejorar. está Ahí... Eh. Pues están saliendo todas estas cosas, ¿no? Cada que sales y cada que lo platicamos salen cosas que ya ustedes que están saliendo están detectando, ya regresas y las ves muy claras.
3: ¿no? Sí, claro.
5: Pero pues tú ya has este, competido en muchas otras internacionales. De todas la, tus competencias, ¿cuál nos podrías decir que ha sido como tu favorita o tal vez la que más te acuerdas o o algún especial pues y que nos digas por qué
3: ah. o sea definitivamente este último panamericano es uno de mis favoritos no solo o sea, de, por todo el proceso que involucró y, y pues sí, todo lo que me permitió aprender y lo que me metí lo que me concentré lo que me esforcé en la competencia pero también en fui a un panamericano en el en el 2012 a Chile cuando estaba también en categoría juvenil todavía, y que justo gané la, la dificultad en ese Panamericano. Y, hombre, también fue algo pues algo muy padre. O sea, no sé, el, era algo, o sea, yo, yo sabía y quería, o sea, ya entrené para esa competencia, pero hasta cierto punto no no, 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 me, no me la creía, ¿no? El que me voy a llevar el primer lugar en en, pues sí, en dificultad
5: yeah qué chido
4: Pero, oye, oye para, para, oye, José, José, para, José, para ah, Vas, para vas.
2: Ah, este, eh, yo quería preguntarte que hacia, ¿hacia dónde ves hacia futuro de tu escalada? ¿Cómo? ¿Cuáles son tus proyectos y como cuáles son tus objetivos a, a, a este momento como en, en todos los aspectos, pues como tanto en competencias eh, eh, y en escalada deportiva fuera?
3: Pues fíjate que desde que regresé del Panamericano como que me quedé sin... Bueno, no, más bien no tenía pensados que, que cuál iba a ser el futuro de mi, de mi escalada y creo que hasta la fecha ya sé que ha pasado varios meses pero como que todavía no no he definido muy bien mis objetivos con respecto a la escalada con esto del coronavirus eh, pues no, no está escalando en entrenando tanto pero definitivamente va a seguir jugando un rol muy importante la escalada en mi vida y es algo que que, que disfruto mucho y la verdad ahorita me gustaría más enfocarme en, en la roca que en las competencias. Como que es, es, es una parte que, este, sí, que he experimentado menos. o sea pues, Sí, prácticamente soy escalador de competencia. Digo, también escalo en, en natural. Pero sí creo que es un buen momento para experimentar y meterme un poquito más en, en ese ámbito de la roca.
4: Órale, oh, y échanos un proyecto, una ruta favorita, una, una zona.
3: Pues justo les decía que ahorita, bueno, que antes hacía más ruta, luego me pasé a bloque, y ahorita, aparte de hacer más, de que quiero hacer más roca, también quiero meterme un poquito en la vía a ver qué tal, qué tal me va, porque es algo que sentí también en, en estas competencias, que... No tengo nada, 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 nada de Resis. Así, o sea, o sea, siento que para lo que puedo escalar en Boulder debería poder escalar el, <risa> Es duro en, en vía de lo que de lo que estoy haciendo. Entonces, sí, quiero también meterle un poquito más a la vía. Y de, y de Roca. Y perdón, de Boulder. No sé, quiero a lo mejor subirme al, al proyecto que hace poquito encadenó el buen Mao el 1B15 un una propuesta de 15, Júpiter a ver, no sé nada más para pa probarlo porque sí, creo que eso sería lo ¿por,
0: por qué no? a, a lo que
3: Sí, los otros bloques bueno, los otros tres bloques más difíciles de mineral abajo, ese ya los tengo entonces, y minerales, bueno también que preguntabas de una zona favorita, México de bloque, me encanta Mineral. Peñoles, nada, sí, sí, una vez y me enamoré esa vez también. La, y, pues, flasheando
0: sí, te... B10s tranquilamente.
3: <ríe> pues es que hay una muy, muy buena calidad de bloques por allá. Pero sí, estas dos son mis zonas favoritas de de, de bloque aquí en, en México.
4: Pero lo bueno es que. La verdad es que estás bien chiquito, entonces todavía te quedan muchísimos años como tanto para seguirle en la competencia o, o, o ya escalar o ya dedicarte a la roca, ¿no? Como que en tu generación ya se está haciendo más una onda de, pues no sé, la roca siempre va a estar ahí y la competencia es tal vez un periodo más marcado de, de la vida de los escaladores en el que o lo tomas o te fue, ¿no? Pero pero está chido. ¿Cómo, cómo es para ti? o sea, ¿Cuál es tu filosofía en la escalada? ¿Por qué escalas? ¿Te has preguntado en algún momento por qué escalo? ¿Por qué me gusta tanto esto?
3: Pues fíjate que así como, como lo estás planteando, no, nunca me han preguntado exactamente qué, qué es lo que me gusta de la escalada. Pero el, o sea, creo que es, es muy fácil en la escalada ponerte como retos ¿no? o sea siempre o sea, son, son muy claros el, no sé quiero hacer este bloque o quiero subir el grado o sea, y es algo que puedes hacer, no sé como proponértelo y, y retarte a ti mismo como muy, muy fácilmente y no sé es algo que me gusta también como les decía antes lo de la, la comunidad y Sí, el ambiente que se vive el día a día, ya sea en, en el muro o en la roca. Es algo también que me encanta. Y, y sí, básicamente eso yo creo que serían los dos puntos más importantes.
4: Es que de cierta manera es como que estás entrando o tienes un poquito de años de haber entrado a la etapa en la que entraba la gente a escalar en nuestras generaciones anteriores, ¿no? en la nuestra o en la anterior, la del papá de Diego, que era un poco como ese descubrimiento o así, entonces no, está chidísimo, todavía todavía te queda mucha roca por, por ver, has sido has, has viajado mucho por competencias pero pero has viajado internacionalmente para escalar o todavía no, te ha, o sea, para escalar es decir, a una zona escalada o así, sí como Bishop eh, creo que Bishop sí ha sido.
3: Sí, he tenido sí, la oportunidad de conocer Bishop y también Joshua Tree, que también está en California. Pero esos son los únicos dos, dos lugares de roca fuera de a México a los que he ido. Y padrísimos. O sea, ya quiero volver a planear otro viaje porque es. es
1: ¿A dónde te gustaría ir?
3: Pues a lo mejor ir Colorado y yo creo que el, el, un lugar que es el sueño de. De los buldereros también es Clocklands en Sudáfrica. Digo, está un poquito más complicado llegar hasta allá, pero pero sin duda creo que sería una se arma Sí, se arma. Sí, sí
0: se Ahí, arma. Hay pues. tiempo.
5: Oye, entonces te consideras más bulderero.
3: Sí, ahorita definitivamente. Bulderero.
5: Oye, ¿qué ¿has pensado alguna vez tradicional? ¿Has intentado tradicional?
3: No, nunca lo he intentado y. Y también no sería mal momento para, para intentarlo. Y también soy medio, medio, medio te da miedo. pues. Sí, medio culón.
4: No, 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 no. no quería decir eso.
3: Sí. sí, sí, sí. Entonces, digo, estaría, estaría padre también intentarlo.
5: Ahí está chida la escuelita en la Coco, ¿no? Bueno, ahí hemos ido nosotros y está muy chido. No,
3: no, no, no he ido, pero... pero sí.
5: Ahí la tienes, Elguita. Quería preguntar,
2: eh, no sé, cómo. ¿Tienes un dreamline así de escalada? Así como un boulder o una ruta que digas, perga, tengo que subirme y encadenarlo un día.
3: Fíjate que no, siempre me han salido mis proyectos y, no o sé, sea, el, 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 pues sí, los bloques o vías que quiero encadenar. No sé, como en, Son muy espontáneos y ahorita no, no. No tengo así algo que. O una vía o una, un bloque que diga, este, lo quiero hacer.
4: Para ponernos más románticos, así de las tres modalidades, o sea, como para empezar a hablar, ya nos dijiste que es o Vía, pues es Boulder, pero entonces. En, en, en competencia que es dificultad boulder o velocidad te, si te enfocaras a uno sería por boulder
3: ah sí, sí. sí definitivamente también para la competencia sería boulder o sea, sí, boulder y luego yo creo que de gustarme, ahorita velocidad y aparte de que también se me dio y, y no sé si le tengo ahí medio rencor a, a la vía por esto que te dijo que que siento que nada más no con la resis pero pero digo, también me gusta pero sí, la pondría hasta abajo
4: ¿Alguna vez te has preguntado qué estarías dispuesto a sacrificar para mejorar tu nivel? o más bien te pregunto ¿qué estarías dispuesto a sacrificar para mejorar tu nivel? Uf, uf. te dijimos que eran muchas preguntas sí, 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 no, no pasa
3: nada sí, pues Creo que mi, mi, mi prueba de oro fue en, para, el, para este Panamericano. O sea, sí, sí, antes he entrenado bastante y, y he escalado toda mi vida, pero nunca he tenido ese enfoque y una meta y un objetivo tan claro como, como fue esa competencia. Y, y sí, desde el literalmente mi día se lo dedicaba a la escalada. O sea, bueno, claro que iba a la escuela porque todavía tenía clases y, y pues, también... Este, cumplo con eso, pero pero sí, todo era para entrenar, para mejorar y pues, para tener un buen desempeño en la competencia. Entonces, pues, pues sí, sacrifique también mucha vida social, muchos planes y otras oportunidades por esta competencia. Y la verdad, no me arrepiento en absoluto de, de haberlo hecho. O sea, creo que valió el 100% la pena.
4: Qué chido, qué chido. Cuando, cuando ya... Bueno, empiezas, ahora, ahora con este descanso y que ya no fuiste y ya empiezas a salir con chicas, cuando te pregunten por qué escalas, ¿cómo le vas a hacer? Que, 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 con, ¿Con qué las vas a marear para llevarla?
3: <risa> pues la verdad, hasta eso creo que... No sé, en, en los círculos en los que estoy es... O sea, ya a esta edad ya es algo algo curioso. O sea, ya a la gente le llama la atención. O sea, he, pues hasta eso sí ha llevado a, a una que otra niña que nunca ha escalado en su vida a escalar así como una date. Y, y no sé, creo que es divertido y aparte es algo diferente, ¿no? O sea, que, que no es que me vaya a decir, ay, no, qué flojera, siempre me, me llevan a comer o a cenar o lo que quieras. O sea, aquí la, va a escalar y es, pues sí, es otra cosa. O sea, nada, más con, nada más con decir eso, ya, ya, ya como que... Ya pega
4: ya que... Le conviene escalar. dan pozo. No, o o
3: o no ni... nomás
1: las llevas para impresionarlas. Sí.
3: No, 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 hasta eso me... Oh, me, me ¿Te controlas. Ah. Me controlo,
5: sí. No, pues no pues te
3: controlas.
5: te
1: controlas, no, las no, la B8 <risas> Ay, no, pues qué, buen, qué buena, qué buena contestadera de tanta pregunta güey. gracias.
3: No, hombre, no hay de qué, gracias a ustedes. Pensé que ya no me iban a llamar a mí, ya nada más ya me quedar con mi mamá.
0: No, es que ya lo habíamos estado planeando, pero justo con la contingencia pues nuestros planes fueron saboteados, ¿no? Pero esto era algo que ya lo veníamos hablando. O sea, no, no fue de... ¡Ay, porque entrevistamos a tu mamá! Y eso te consta.
3: Sí, sí, sí. sí,
5: sí no, consta. pues también lo de las mamás pues fue plan con maña. ¡Ah, de que ya, ya estaba hablado! No, pero la neta, súper chida Pilar, tu mamá. Bien chida tu mamá.
3: Sí, sí, la neta sí es muy chida.
0: Es que es muy curioso cómo... Cómo de pronto a la gente no le, no le apasiona el, el... Como el seguir los deportes. Y algo aquí en mi casa que desde morro a mí me tocó... Y me ha tocado vivir es... Este, ver las Olimpiadas, güey. A mí para mí siempre era como... No, van a ser las Olimpiadas. Y el que tú nos hayas sido a a todos como mexicanos. Y neta haber hecho así, haber volado en velocidad, güey. Y sabemos que, pues... De pronto, pues la... este pues esos vatos sí están bien en otro nivel, ¿no? O sea, neta de que están hechos, güey. O como el, el poder de estar tú ahí decir que de en un octavo lugar chingonzote, güey, yo la neta te lo reconozco, te lo agradezco y te lo aplaudo, mi hermano. Felicidades.
3: Muchas, muchas gracias. La verdad es que también estoy muy agradecido. Te digo, también con toda la comunidad, no saben todos los, todos los mensajes que recibí en el, en el inter de la competencia de, de las eliminatorias a la final. La verdad es que yo creo que ni mi, mi cumpleaños.
0: <risa> no, chingón, sí. neta, felicidades, cabrón, neta.
3: No, muchas gracias.
0: Hiciste historia, Gallo.
3: Gracias, gracias. Bien ganado. Gracias. Oye, pues ahora que,
0: bueno. que quieres este, iniciarte la ruta, cabrón... <risa> Yo te quiero invitar a que hagas el, el test del cuarentraining, de la mera beta, que hice. es un test que, que desarrollamos con Carlos sí, Verduzco para yeah. un entrenamiento. Okay. Y, y pues estaría súper chido que lo hicieras, güey. <risa> para que la banda pues vea lo que traes, pues. Porque está interesante el test.
3: Pues sí, a ver. Me lo comparten y con mucho gusto. Digo, la verdad está echando bastante la flojera esta cuarentena. <risa> Por no decir más, pero... Pero a ver...
0: A ver Pero justa, justamente esto trata este entrenamiento para, para ver en qué nivel estás en esta cuarentena. Entonces va a estar chido, te va a gustar. Ok,
3: ok. Pues va, sí le entro.
0: Muchas gracias por tu tiempo, José Ra.
3: Hombre, no hay de qué. Sí, José, no. sí, sí,
2: José,
3: José Ra.
2: Saludos, Ra.
3: Saludos y, máquina. y gracias. Ay, Mira, qué, gracias. Chido, gracias. Chido.